0: zur Folge 4 von Manhattan Transfer, der Amerika-Podcast aus New York. Diesmal wieder aus Frankfurt am Main, ja. Und wir wollen heute über ein Thema reden, das leider sehr akut und auch auf tragische Weise sehr akut ist, nämlich 9-11, 11. September 2001. Jeder, glaube ich, auf der Welt weiß, mit diesem Datum was zu verbinden. Und deswegen möchte ich dich eigentlich als erstes fragen, wo warst du, als es passierte?
1: Und wie hast du es erlebt? Ja, ich habe gerade gestern, hatten wir eine Runde beim Abendessen, wo wir uns auch alle gegenseitig diese Fragen gestellt haben, die jetzt hochkommen. Ich war damals, als es passiert ist zu dem Zeitpunkt, war ich im Stadtmuseum in München. Oh, okay. Und dann kam ich aus dem Stadtmuseum in München und habe mein Handy angeschaltet, das es damals schon gab, 2001, und äh, hatte fünf Nachrichten von meiner von meiner verflossenen, die ich seit damals von der ich damals seit vier Jahren nichts mehr gehört hatte, aber wir hatten gemeinsam in New York gelebt und oh, okay. und dann wusste ich gleich da ist was passiert ne? okay. ja das heißt, du warst nicht vor Ort. Nein, ich habe damals noch nicht in New York gelebt. Und ja. sicherlich hat die Tatsache, dass ich wieder zurück nach New York gezogen bin, auch was mit 9-11 zu tun gehabt. Ja. Das musst du jetzt erklären. Ja, also ich denke ich denk schon. Ich meine, ich hatte immer auch wieder nach den Amerika-Themen geschielt als Journalist. Und natürlich hatte ich, weil ich ja in New York studiert hatte immer mal wieder so Heimweh und Sehnsuchtsanfälle nach New York, aber und habe also immer damit gespielt, auch dorthin zu gehen, zumindest vorübergehend, um um Amerika Themen, um über Amerika-Themen zu schreiben und dann war natürlich nach, nach 9-11 war ja New Yorks global das Thema Nummer eins für Wochen und Wochen und Wochen und dann hat es mich dann schon auch sehr stark da wieder hingedrängt und dann war ich auch ein knappes Jahr später war ich dann eben wieder in New York, ja. ja.
0: Also sprich der Anlass eigentlich ein tragischer und trauriger, der dein Leben verändert hat. Leider hat er die Leben ganz vieler Leute entweder ausgelöscht oder bis heute tragisch geprägt und beeinflusst. Du hast gerade jetzt zum 20-jährigen Jubiläum eine große Geschichte für die Frankfurter Rundschau gemacht, richtig? Ja. Und dafür hast du zwei sehr unterschiedliche Zeitzeugen interviewt, die beide in unmittelbarer Nähe des ja, Tatortes, des Katastrophenortes waren. Das eine war eine damals, glaube ich, zwölfjährige Schülerin, ja. Helena. Mhm. Und wie hast du die aufgetan und was, was hat sie dir erzählt?
1: Ja, es ist ganz interessant, weil ich sowohl mit Helena als auch mit Abe, mit dem ich auch gesprochen habe, vor zehn Jahren schon mal gesprochen hatte, ah, also okay. zum zehnjährigen Jubiläum. Okay. Und deswegen war das jetzt auch interessant, zehn Jahre später nochmal mit denen Kontakt aufzunehmen und zu schauen, wie sich ihre beiden Leben entwickelt haben, die ja beide sehr stark auch durch äh, diesen Tag, dieses Ereignis geprägt worden sind ja und äh, nicht unbedingt... Zum Besten oder zum Besseren. Also mhm. du hast es ja mit Helena schon angesprochen, die war damals zwölf Jahre alt und ist auf die Intermediate School Nummer 89 gegangen, die direkt auf der anderen Seite vom Westside Highway von der vierspurigen Autobahn ist, die direkt am World Trade Center vorbeiführte. Ja, also sozusagen, die ist in Sichtweite vom mhm. World Trade Center zur Schule gegangen und war eben auch an dem Morgen als es passiert ist in der Schule ja, und mm. hat dann da Dinge erlebt, die sie also bis heute wohl nicht richtig verarbeitet hat. Ja.
2: Like right when the bomb squad came in to evacuate the school, my neighbor and her son showed up in the doorway. He got to school late because he was stuck on the ground and they always walked me to school every day. And you know, my dad was in another burrow of New York. York and my mom was far uptown. So I knew they wouldn't be able to pick me up. And so at the time, you know, we, of course, looking back, we know what happened, but at the time my neighbor and her son, who I walked to school and walked home with every day said, you know, all right, let's just get home. And what happened was, you know, we, rather than running uptown, like everyone else, we were trying, we were actually going further into it. Because if you think about like the World Trade Center as the center of a circle. The school was on one side and our home was on the other. So it was kind of equally distant by, you know, three, three and a half blocks. And so normally it's like a straight line, like a 10 minute walk, but you know, we had no idea that Falling Towers was even a possibility, and we had no idea what was even happening, and, you know, in the hour of chaos, where we ran from the first collapse, and were covered in ash, and were stopped by police who weren't letting anyone in, who were trying to send everyone uptown, instead of, you know, to the other side, and, you know, everything, I mean, we all those horrible things right like seeing bloody bodies seeing people just covered in ash and crying. I mean the 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 nightmare stuff that you see on TV that you can't even imagine you know what be, being there is very different you know when we finally made it home um you know my 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 grandparents who were elderly lived in the building at the time and you know she, We, we got to our building, the power was completely out, everyone was covered, there were strangers in the lobby covered in ash, and I ran up the stairs, and my grandma was there with the door open on the phone, like, waiting, and she started screaming, she's alive, she's alive, um, to my dad on the phone, because they weren't even sure if I was alive until that moment, and when we looked out the window, it was just black. Right, it was black smoke because her apartment faced the World Trade Center, and it wasn't until I saw the TV because at that point we still had power for a few more hours um, that I saw what we'd been running from. We didn't know the towers were collapsing. We just kept running and covering our faces and crying, and like we were just covered, covered, and like. Um, so I finally saw that, and then I saw oh, there was another plane hijacked, and another plane hijacked. So it really felt like the end of the world, and.
0: Okay, soweit. Herr Leiner, sie hat jetzt beschrieben, wie sie den Tag erlebt hat. Du hast aber ja, wie du schon sagtest, vor zehn Jahren schon mal mit ihr gesprochen. Wie, inwieweit hat sich denn das, was ihr widerfahren ist, jetzt über die Zeit verändert?
1: Ja, also äh, sie hat es, wir hatten ja damals schon drüber gesprochen und im Gespräch mit mir hat sie das jetzt nochmal beschrieben. Sie hat also dann sehr früh und sehr schnell nach 9-11 Probleme bekommen, hat Panikattacken bekommen, konnte nicht mehr in die U-Bahn gehen, hat sich konnte gar nicht mehr unter Menschen gehen, hat sich stark isoliert, hat dann auch als Jugendliche sehr früh Alkoholprobleme bekommen und äh, und äh, hat also von Therapeuten zu Therapeuten gelaufen und keiner konnte ihr wirklich helfen. Und es hat ihr dann um die Zeit, vor zehn Jahren, als wir uns getroffen haben, hatte sie dann das Gefühl, endlich die richtige Diagnose zu äh, bekommen zu haben. Nämlich, Männlich? dass sie eben posttraumatische äh, äh, Stressstörungen hat, weil sie im Grunde genommen als zwölfjähriges Mädchen in, einem, in einer kriegsähnlichen Situation war und da schreckliche Dinge gesehen hat. Diesen ja.
0: Begriff kennen wir ja eigentlich tatsächlich, wie gesagt, nur aus Kriegssituationen. PTSD ist ja sozusagen eine der Hauptursachen dafür, dass... Äh, wie sagt man, Soldatinnen und Soldaten, wer unfähig und dann auch dauerhaft krank werden. Sie, Ihre Bewältigungsstrategie hat letzten Endes aber auch zu was Positivem geführt, nämlich... Ähm wie du auch schreibst in dem Artikel, sie hat auch ein Buch darüber geschrieben, richtig?
1: Sie hat ein Buch darüber, darüber geschrieben ähm, und sie hat jetzt vor allen Dingen auch ähm, ein Netzwerk aufgebaut mit, mit Kindern, die damals das erlebt haben und nicht mal nur so unmittelbar, wie sie das erlebt hat, sie hat hier direkt unter den Türmen gestanden, ja, aber auch äh, Kinder, die das aus, aus, aus größerer Distanz erlebt haben und trotzdem traumatisiert worden sind und es äh, ist, ist eben führt viele Gespräche mit denen, hat ein Netzwerk aufgebaut und viel Viele von denen, das sagt sie heute, äh, äh, haben bis heute diese Probleme und haben immer noch nicht verstanden, woher das, woher das kommt und was mit ihnen eigentlich los ist. Ja.
2: Obviously there was a ton of um, work to be done as in the first few years and you know, to process you know, 9-11 itself and from there it becomes you know, continuing to learn coping skills, continuing to figure out ways to feel safe, to feel happy, to begin to trust people in the world. And now, you know, I can say after, you know, 10, 11 years that I finally have a life that I could only have imagined Um or really that I couldn't have imagined having when I was that teenager with all these issues nice. um, where I found, you know, a husband and who is, we have an incredibly healthy relationship. And years ago I wasn't capable of, of having a healthy relationship. You know, like I, um, became this, You know, I kind of took that little girl who was at age 12 uh, and, and stuck there, really, who was just a scared child trying to navigate life with all these triggers, whether it was being stuck in the subway or hearing sirens or getting on a plane or being in a crowd or not being able to reach a loved one on the phone and panicking about that to kind of take her under my wing and help her grow up into the adult that she could have been or would have been had Not derailed my entire
0: development. Hat das auch womöglich? Und dazu kommen wir, glaube ich, auch gleich nochmal, wenn wir über Ape sprechen, dass es vielleicht auch so ein bisschen ein Problem des US-amerikanischen Gesundheitswesens ist und der, sagen wir mal, Administration generell, dass die Leute oder dass viele Leute auch Helfer, Feuerwehrleute, Polizisten, die genau die gleichen Traumata mit sich rumgetragen haben eben ihr Leben lang nicht mehr klargekommen sind, nicht, nicht alle, aber doch einige, würdest du sagen, dass die Stadt New York, der Staat New York
1: und die Bundesregierung da äh, richtig agiert hat? Ja, es also hat sich ja sozusagen mit diesen, mit diesen Forderungen, das hat sich ja sehr lange hingezogen, bis die anerkannt worden sind. Also das nächste Mal hat ja die Bundesregierung so einen Fonds gegründet, wo, wo dann die Leute ausbezahlt werden sollten, was ja aber eigentlich nur dazu diente, um eine, eine Klageflut abzuwehren. Und natürlich war mit diesen Entschädigungen dann letztlich niemand zufrieden. Da gab es ja diese Figur des Kenneth Feinberg, der diesen Fonds verwaltet hat. Ja. Und es gibt auch einen Dokumentarfilm, über den da heißt Playing God, weil er dann in der Situation war, Leben bewerten zu müssen. Also sozusagen, wie viel ist ein, ist ein Leben von einem Feuerwehrmann wert und wie viel ist ein Leben von einem Investmentbanker wert? Und entsprechend hat er, hat er ausbezahlt, aber... Und ich glaube, die, diejenigen, die gesundheitliche Schäden davon getragen haben, die haben sehr lange um Entschädigung kämpfen müssen. Und auch im Jahr 2015, als dieses Gesetz neu aufgelegt und verlängert werden sollten da gab es ja diesen Auftritt von John Stewart auch vor Kongress, der da mit den Feuerwehrleuten, mit den Betroffenen da vor dieses, äh, diese Kommission getreten ist. Und da gab es ja dieses peinliche Bild, dass da kein Mensch da war an dem Tag, ne? dass die sich mhm. einfach nicht äh, drum gekümmert haben.
3: Uh. I want to thank Mr. Collins and Mr. Naylor for putting this together, but uh, as I sit here today, I can't help but think what an incredible metaphor this room is for the entire process that getting health care and benefits for 9-11 first responders has come to. Behind me, a filled room of 9-11 first responders and in front of me, a nearly empty Congress Sick and dying, they brought themselves down here to speak, to no one, it's shameful. It's an embarrassment to the country and it is a stain on this institution. And you should be ashamed of yourselves, for those that aren't here, but you won't be.
0: John Stewart muss man vielleicht für das deutsche Publikum erklären, also natürlich sind unsere Hörer alle total hip und kennen den, aber Jon Stewart ist ein Talkshow, Late-Night-Talkshow-Host, Comedian, einer der erfolgreichsten und der hat das sich wirklich zur Mission gemacht, diesen Leuten zu helfen. Warum eigentlich? Also was hat ihn dazu?
1: Ja, also dass das John Stewart sozusagen als, als, äh, als, als Talkshow-Host und als prominente Medienpersönlichkeit sich in die Politik einmischt, das, das hat sich ja schon länger abgezeichnet äh, oder das hat er auch schon länger und öfter gemacht, aber ich glaube, das war ihm einfach als New Yorker ein ganz mhm. persönliches Anliegen. Ja. Kommen
0: wir doch mhm. mal zu dem anderen Zeitzeugen, mit denen du gesprochen hast, der interessanterweise auch einen Bezug zu Frankfurt hat, nämlich Abe Freindlich, wenn ich das richtig ausspreche, ja, ja. der unter anderem auch mal für die FAZ fotografiert hat. Daher war mir der Name auch ein Begriff. Und der aber in New York lebt und damals gelebt hat. Der hat damals
1: in New York gelebt, ja. ja.
0: Und der auch den Tag des Desasters, des Infernos mehr oder weniger live erlebt hat und dann natürlich auch tätig geworden ist. Wie war das denn bei ihm?
1: Ja, also ähm, Abe hat in der Nähe von der, gegenüber der Brooklyn Bridge gewohnt äh, damals, ähm, also in der Nähe von der City, City Hall und das war damals in den 70er Jahren, weil das ja so die weitere Umgebung von dem Regierungs- und Verwaltungsviertel und von dem Finanzviertel war. War das, so ein, war das so ein bisschen so eine, so eine, so eine begehrte Gegend für, für Künstler und Bohemias, weil es da solche Nischen gab, wo es wirklich große Wohnräume gab, die für wenig Geld und, und, und da gab es eben so eine ganze Szene von Künstlern und Bohemias. Und er hat da eben mit seiner Frau gelebt. Und er hatte aber an dem Tag hatte er seinen, seinen Sohn im Kindergarten abgeliefert, seine Frau war schon bei der Arbeit und er war im Fotostudio und hat einen Shoot vorbereitet, als das, als das passiert war.
0: Das heißt, er war nicht in der Nähe von Ground Zero, nicht in unmittelbarer Nähe. Er ist dann aber hin.
1: Er ist dann hin, also mhm. er ist sozusagen zuerst. Und die beiden sind dann, die waren in Chelsea dabei, sein Studium sind dann an die, sofort an mit, mit einer minimalen Kameraausrüstung. An die Westseite an den Fluss gerannt, auf einen Pier raus in Chelsea und haben dann von dort aus, äh, das, das beobachtet, hatte sich dann auch eine Menschenmenge, äh, versammelt und er hat mir dann erzählt, was ihm haften geblieben ist an diesem Tag, das waren gar nicht mal so sehr die Bilder jetzt von den einstürzenden Türmen, obwohl er da so fast mechanisch auf den Auslöser gedrückt hat, sondern das war den Gesichtsausdruck von, von einem Mann, der, der vor ihm stand und der sich dann umgedreht hat, wo wo also so dieses, dieses, dieses pure Entsetzen, ihm sozusagen ins gesicht geschrieben war wie, wie er das noch nie gesehen hatte ja, und als porträtist hat man ja eine, eine sensibilität für sowas yeah, <lacht> ne? yeah. hören wir ihn doch mal selbst i wanted the moment that the, second, the first tower
2: fell down or something or the second tower fell down i can't remember but what i clearly remember is the face of the guy who was working at the studio and he was looking over my shoulder directly at the collapsing building
4: horror in so
0: du hast auch darüber gesprochen dass er dann doch direkt betroffen war nämlich auf sehr tragische Weise, seine Frau ist äh, erkrankt
1: und verstorben. Ja, also die beiden haben sich dann an dem Nachmittag noch zu ihrer Wohnung durchgeschlagen, haben sich dann an den ganzen Sicherheitssperren vorbeigeredet, weil sie einfach wissen wollten, was mit ihrer Wohnung ist. Ne, ne, was, und, und da war dann, die war natürlich alles in einer zentimeter dicken Staubschicht. Abe hat das so beschrieben, das war wie in einem Horrorfilm, in so einem Haus, was 50 Jahre... Leer gestanden hat äh, ne, und seine Frau hatte, also er wollte dann so schnell wie möglich wieder weg, aber seine Frau hat eben diesen Drang gehabt aufzuräumen und sauber zu machen und hat sich dann am nächsten Tag dann wie besessen daran gemacht, diese Wohnung zu säubern und äh, äh, ja und äh, man, man muss leider sagen, sie ist dann im Jahr 2007, also sechs Jahre später, an Krebs gestorben, der zwar nicht ganz eindeutig darauf zurückzuführen ist, aber doch mit großer großer Wahrscheinlichkeit. Mhm. Ja, ne? Was ist aus seiner aus seiner Tochter geworden? Sein, sein Sohn. Also also Apis ist 2016 aus New York weggezogen, nach Cleveland zurück, wo mhm. er aufgewachsen ist. Und sein Sohn lebt immer noch in New York, er, der in dem Viertel aufgewachsen ist. Aber er hat unter anderem auch beschrieben, wie sich dann... Und gerade in der Folge von 9-11 erstens das Viertel extrem verändert hat und er sich dann nicht mehr heimisch gefühlt hat. Er hat auch eine Fotoserie über dieses, über dieses Viertel geschossen, über die Jahre vor, während und nach 9-11 und weil ihm auch insgesamt die Stadt doch sehr fremd geworden war. Das war nicht mehr das New York das er kannte in den 70er- und 80er-Jahren. Ja. Und da
0: bist du ja dann doch auch in der Lage, sozusagen... Ein profundes Urteil abzugeben, wie, seit wann lebst du in Harlem?
1: Ähm, also in Harlem lebe ich in, so ungefähr seit 2005 nach New York zurückgegangen, bin ich dann eben wirklich im Herbst 2002. Das ja. heißt, du
0: kannst, du kannst eigentlich nachvollziehen, was Abe meint, wenn er sagt, die Stadt hat sich verändert. Also, dass sie, dass es natürlich Gentrifizierung gibt, dass, ehemalige Künstlerviertel dann natürlich zu, zu Hipster und dann zu Luxusvierteln werden Das kennen wir ja, das kennen wir ja mittlerweile auch aus Deutschland schmerzlich. Aber ähm, wie viel davon führst du auf 9-11 zurück?
1: Ähm, naja, also man kann es nicht direkt auf 9-11 zurückführen. Das waren ja alles Prozesse, die haben lange davor angefangen. Wir haben ja in den 70er und 80er Jahren schon, an, äh, schon angefangen. Ähm, andererseits muss man natürlich sagen, dass durch 9-11 dieser Prozess also wirklich nochmal einen extremen Schub bekommen hat. Also wir hatten ja vorhin schon darüber gesprochen, Michael Bloomberg. Der wäre sicherlich nicht ohne 9-11 Bürgermeister geworden. Der ist ja im November 2001 zum Bürgermeister gewählt worden. Äh, unter anderem deshalb, weil er eben ein erfolgreicher Geschäftsmann war und weil wir ihm diese Managerqualitäten zugetraut haben, die eben dazu nötig waren oder vermeintlich dazu nötig waren, diese Stadt auch wirtschaftlich zu retten. Und Michael Bloomberg hat halt sehr äh, klar und zielgerichtet die Agenda verfolgt ähm, ähm, naja, wie soll man sagen New York, also wirklich für die großen Firmen und deren Angestellten und für die Tourismusbranche, also für alles was sozusagen Geld Geld bringt äh, äh, wirklich wirklich zu machen und dadurch dadurch und dadurch eben auch, dass es 9-11 gab und dass, dass es da dann eben auch entsprechende Mittel dafür gab, muss man sagen, dieser Gentrifizierungsprozess, der ist da wirklich in Overdrive gegangen und Michael mhm. Bloomberg hat ja auch, das ist ja so ein berühmtes Zitat von ihm, hat ja auch ganz ganz klar gesagt, New York ist ein Luxusprodukt und wer sich nicht leisten kann, der soll halt wegbleiben.
0: Ja der dann wohlgemerkt auch für die Demokraten noch Präsident werden wollte. Das hat ja nicht geklappt, wie wir wissen. Aber ähm, wenn wir über Bloomberg reden, dann müssen wir natürlich eigentlich auch über seinen Amtsvorgänger sprechen, nämlich den Helden von 9-11, der äh, mit Helm und Cappy äh, äh, großen Beistand geleistet hat. Und das gehört, glaube ich, zu den wenigen unumstrittenen Qualitäten, die er gehabt hat, äh, nämlich die Hörer werden es schon erraten, Rudy Giuliani. Rudy Giuliani war noch Bürgermeister äh, zu dem Zeitpunkt und zumindest damals hat man ihm doch äh, die moralische Kraft und auch diesen Spirit attestiert, den Amerika in solchen Situationen immer braucht. Ich denke an den Film Independence Day oder ähnliche Situationen. Kannst du dich da noch dran erinnern, äh, Rudy at Ground Zero?
1: Ja, Rudy war ja Amerikas Mayor damals, und das ist ganz interessant. Das war, glaube ich, da war ein ähnliches, war eine ähnliche Dynamik äh, am Werke wie jetzt äh, während Covid zwischen dem New Yorker Gouverneur Andrew Cuomo und Donald Trump, wo also Washington, wo das Weiße Haus irgendwie inkompetent und zögerlich wirkte und das Gleiche war, war ja damals mit George Bush, der ja gar nicht so richtig wusste, wie er darauf reagieren sollte und Rudy Giuliani war halt vom ersten Tag an unten in Ground Zero und hat Solidarität gezeigt und hat Entschlossenheit gezeigt und hat sich eben dadurch wirklich von von Bush auch abgehoben und hat dann auch sozusagen diese Leerstelle gefüllt. Das War das nur Symbolpolitik oder hat er wirklich
0: New York in dieser sehr krisenhaften Zeit massiv geholfen und und vielleicht sogar noch Schlimmeres verhindert, kann man das so sagen?
1: Naja, ich glaube, es war es war in der Hauptsache Symbolpolitik zu dem Zeitpunkt, was aber dann zu dem Zeitpunkt auch andererseits wieder sehr wichtig war, glaube ich. Ne? Ja, ja, ja. man hat ja damals dann dann wirklich in der Stadt auch dieses Gefühl gehabt, dieses des Zusammenrückens und und und, und dass sich gegenseitig Helfen, helfen. und alle, die das erlebt haben in der Stadt damals, die, die, ich soll nicht sagen schwärmen davon, weil es war, war ja wirklich keine, keine, keine gute Zeit, aber 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 finden das also nach wie vor ein einprägsames Erlebnis, wie 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 mitfühlend und menschlich die Stimmung in der Stadt damals dann auch zumindest kurzzeitig war.
0: Und die Situation. Also, wie war dann die, die Übergangsphase von Giuliani, der sehr, sehr beliebt war? Und konnte der nicht nochmal antreten
1: oder wollte er nicht? Der konnte nicht nochmal antreten. Ah, ja, okay. Der hatte, hatte, glaube ich, drei Amtszeiten hinter ja. sich, ja, ja, ja. Damals
0: hätte, wenn er zur Wahl gestanden wäre, hätte er Präsident werden können,
1: oder? Vermutlich, ja. Man ja, ja, ja. Muss jetzt froh sein muss, dass das nicht passiert
0: ist. Wirklich, <lacht> 20 Jahre später muss man sehr froh sein, dass das nicht passiert ist. Daran sieht man halt auch, wie viel Dimensionen ein so ein Politikerleben ausmachen und was ihn da jetzt geritten hat, sich zum Büttel von Donald Trump zu machen, das steht auf einem anderen Blatt, das gehört aber jetzt auch nicht hierher. Ich habe auch ein Interview geführt zu dem Thema 9-11. Und zwar ohne zu wissen, dass wir hier zwei Leute aus demselben Camp sozusagen dann im Podcast haben. Ich habe es dir vorhin schon verraten, es handelt sich um Helmut Fricke. Helmut Fricke ist wie ape-freundlich auch Fotograf, auch Porträtist und hat auch viele Jahre ich glaube fast 40, für die FAZ gearbeitet und äh, hat sich als äh, sowohl Kriegsfotograf und, und äh, Dokumentarist äh, Namen gemacht und war aber eigentlich in New York äh, zu dem Zeitpunkt, um die New York Fashion Week mitzunehmen, weil er nämlich auch leidenschaftlicher Modefotograf war und auch immer noch ist. Er hat sehr beeindruckende Bilder gemacht. Wir werden dann in den Shownotes ein paar Links platzieren. Einige der Fotos, die in schwarz-weiß sind, erinnern wirklich an Also ich hatte tatsächlich als erste Assoziation Hiroshima.
5: Dann setzte sich so langsam der Staub und ich befand mich plötzlich in einer Winterlandschaft. Mhm. Es war still und es war alles weiß wirklich weiß und dann sah ich, dann kam ein einzelnes Fahrzeug an in diesem weißen und dann kam eine Person und dann noch eine und dann kamen plötzlich die ersten Personen.
0: Mhm. Könnten Sie denn eins, zwei oder drei Bilder benennen, die Ihnen? Sie werden ja wahrscheinlich Hunderte oder weiß ja, nicht, es wie, wie gibt wie ein Foto. Bilder.
5: Es gibt ein Foto, das ist für mich ähm, das, das Zentrale, das ist der Schrei, der Munkschrei, das, das Gemälde. Und, äh, und zwar, die Menschen kommen angerannt und ich habe einzelne Bilder gemacht und man sieht im Hintergrund, wie der Turm zusammenbricht. Und eine Frau, die läuft, dreht sich um, guckt nach hinten und sieht, was passiert ist, fängt an zu rennen, rennt. Und in dem Moment, wo sie in meiner, auf meiner Höhe ist, schreit sie ganz laut. Also wirklich neben mir. Und dieser Schrei und den dahinter zusammenbrechenden Turm, das ist für mich mein zentrales Bild. Alles andere dann, natürlich, wie die Leute dann mit abgerissenen Kleidern äh, dann die durch den Schnee, also durch diese weiße Landschaft laufen, ist natürlich sehr eindringlich. Aber dieser Schrei, das ist so, dieser Schrei dieser Frau, das ist so mein Schrei auch, den ich, mit, den ich nicht äh, machen durfte. Also ich durfte nicht schreien, mhm. sondern ich musste konzentriert fotografieren. Und ich habe in dem Moment wirklich mit wirklich, also die, die Kamera kippt nicht keinen Zentimeter nach rechts oder links, sondern sie bleibt 30 Bilder konstant in einer Position und langsame Auslösung. Mhm. Also so wie das mit der Leica ist. Spannen, auslösen, spannen, auslösen. Und das beschreibt im Grunde und dann dieser Schrei. Das beschreibt diesen Konflikt, in dem ich die ganze Zeit über eigentlich äh, dort äh, mich bewegt habe. Ich habe gearbeitet, habe funktioniert und habe die Gefühle
0: beiseite gelegt. Soweit Helmut Fricke, Fotograf äh, aus Frankfurt, der aber eben auch viel in New York war. Ja, jetzt nochmal die Frage. Wie würdest du das beurteilen, inwieweit hat 9-11, hat die Bildwelt, die sag ich mal, Ikonografie kann man ja schon fast sagen, diese diese fächerartig aufragenden Trümmer, das hast du wahrscheinlich genauso vor Augen wie wie ich jetzt gerade, äh, vor dem inneren Auge. Wie weit hat sich das eingegraben, wie weit hat sich das auch niedergeschlagen in der
1: Popkultur? Boah, das ist eine gute Frage. Also mir fällt jetzt spontan... 9-11-Filme ein. Da mhm. fällt mir als erster natürlich der Oliver-Stone-Film ein. Oder ich glaube, der hat sogar zwei Filme drüber, drüber, drüber gedreht, die sich dann sozusagen direkt um diesen Tag mhm. drehen. Ähm, ansonsten muss man natürlich sagen, es gab ja von diesem Tag diese unglaubliche der Flut, ja. Ja, was ja bis zum Gewissen gerade auch ob jetzt explizit oder nicht ein Ziel von dem Attentat war also was bei terroristischen Akten glaube ich immer eine große Rolle spielt also auch ein symbolischer Akt ja, und, und es gibt ja diese, diese Schleife, die wir dann alle für Wochen und Wochen und Wochen gesehen haben, wie immer wieder diese Flugzeuge da ja. In, den, in, die, in die Türme reinrauschen. Und das Interessante daran ist ja, und das ist so ein bisschen wie mit dem, mit dem Kennedy-Mord. Das sind so Bilder, die alle gesehen haben, die jeder kennt und trotzdem weiß niemand, was eigentlich passiert ist. <lacht> der The Pruder-Film. Ja, ja, genau. Der legendäre,
0: der Bild für Bild ja. äh, zigfach analysiert und zerlegt wurde und ja. um den sich Verschwörungstheorien ranken. Genauso wie um 9-11. Darüber müssen wir auch sprechen. Es gab ja relativ bald nach dem Event schon die wildesten Theorien. Das eine war, wobei die, glaube ich, gar nicht so unbegründet war, dass einige Familienmitglieder des Bin Laden-Clans sich zu dem Zeitpunkt in den USA befanden und mit die letzten waren, die noch ausfliegen durften, bevor der Ausnahmezustand und ein komplettes Flugverbot verhängt wurde, richtig? ja. Und die andere Theorie, die ich, oder was heißt Theorie? Verschwörungserzählung, muss man sagen, die ich gehört habe, ist, und immer wieder gehört habe, auch against all factual evidence, ist, dass das gesprengt wurde. Weil das kann ja sonst nicht sein, dass die Türme so, das ist eben auch Popkultur, erleben wir da auch so ein bisschen so die erste, das erste Überschlagen der Welle, der medialen Verschwörungstheorien, kann man das sagen?
1: Ja, na, ich meine, gut, Verschwörungstheorien, die gibt es ja in Amerika schon immer und schon, und schon lange. Wir haben ja schon über John F. Kennedy gesprochen. Ja, da ja ein unendliches Quell von, von Verschwörungstheorien und von und von Erzählungen ist, aber natürlich hast du recht, dass sozusagen, ja, wie sollen wir das sagen? Kann man von einem Mainstreaming der Verschwörungstheorien sprechen, wenn wir von Phänomenen wie QAnon sprechen oder von, auch von dem, was jetzt in den letzten Jahren mit Covid los ist, diese ganzen, diesen ganzen Bill Gates Geschichten und so weiter und so fort. Und, ähm, also ich denke, das ist schon legitim, da so ein, so ein Bogen zu 9-11. Zu, zu schlagen, weil das ja dann, wie wir das eben angesprochen haben mit dieser Bilderflut, wo man nicht weiß, was eigentlich passiert ist, weil das ja dann eben dieses Misstrauen gegen die Medien schürt, mhm. aus, aus, aus denen dann solche Theorien mhm. dann, dann, dann eben entstehen. Interessant zu dem Thema, das hatten wir ja vorhin kurz angesprochen, das ist jetzt äh, gerade diese Woche ein mehrteiliger... Dokumentarfilm von Spike Lee in Amerika angelaufen, der sozusagen über Amerika zwischen den beiden Krisen, zwischen 9-11 und Covid mhm. spricht. Ja, er, er, er benennt es so, dass es, dass es also zweimal war, wo New York Epizentren der globalen Krise waren und er hat wohl in der letzten Episode auch viele von diesen Verschwörungstheoretikern zu Wort kommen lassen und, und er selber hat sich da auch nicht richtig festgelegt und hat dafür viel Kritik eingesteckt.
0: Darauf sollten wir, glaube ich, noch mal bei einer anderen Gelegenheit <lacht> gehen. Das klingt jetzt super spannend. Ich bin ja. großer Spike Lee Fan, habe den Film aber noch nicht gesehen. Vielleicht holen wir das nach bis zur nächsten Folge und sprechen dann noch mal drüber. Ich glaube, dass der Aspekt der Verschwörungstheorien ist wahrscheinlich auch eine eigene Folge wert. Sollte nicht unerwähnt bleiben. Aber vor allen Dingen äh, müssen wir jetzt auch noch darauf eingehen, dass ja direkt George W. Bush, der schon genannte, nicht besonders äh, als kompetent erscheinende Präsident, also zumindest aus der Sicht sehr vieler Menschen, er hatte, glaube ich, auch sehr niedrige Approval-Ratings, dann den War on Terror erklärt hat. Und obwohl, wie wir wissen, 15 von 19 Attentätern saudi arabischer Herkunft waren. Dann gab es noch Ägypter, Libanesen, die Al-Qaida, der Terrororganisation Al-Qaida, sich zugehörig fühlten oder zugehörig waren. 15 Saudis und trotzdem hat man nicht Saudi-Arabien angegriffen, sondern Afghanistan. Und jetzt gerade erleben wir das äh, traurige Ende eines 20-jährigen Kriegs, den man jetzt aus westlicher Sicht eigentlich als verloren bezeichnen muss. Warum wurde denn Afghanistan überhaupt zum Ziel? Und wie hast du das erlebt,
1: damals und jetzt in der Wiederholung sozusagen? Naja, ich glaube, der vorgeschobene Grund, Afghanistan zu attackieren, war ja, dass das sozusagen wegen der Taliban-Herrschaft ein Trainingsgebiet und eine Brutstätte für Al-Qaida-Terroristen ist. Und außerdem hatte man ja auch Bin Laden bin Laden dort vermutet, sozusagen breiter gefasst hat es natürlich auch mit den Neocons zu tun gehabt, die die George Bush beraten haben, also die Wolfowitzes und, und Cheneys, die ihm da sozusagen sehr, sehr, sehr nah waren und die, die ja, glaube ich, auch im Hinterkopf auf so einen Domino-Effekt des in Anführungsstrichen Nation Building im Nahen Osten gehofft haben. Und ich glaube, der dritte Aspekt ist natürlich, dass es einfach so ein Impuls war, dass man einfach das Gefühl gehabt hat, irgendwas machen zu müssen. Ja, mhm. Das kann man nicht auf sich sitzen lassen. Da müssen wir, müssen wir zurückschlagen. Ne? Ja. Und
0: viele Billionen Dollar später und 20 Jahre später stehen wir eigentlich heute vor einem Scherbenhaufen.
1: Ja, so ist das, ja. ja. Kann man so sagen. Das kann man so sagen ja.
0: Einer, der sich damals auch ähm, sofort bekannt hat. Interessanterweise war unser damaliger Bundeskanzler Gerhard Schröder, der diesen, diesen Satz geprägt hat, der uneingeschränkten Solidarität. Ich habe auf dem Weg zu dir heute seinen Podcast gehört, er hat natürlich auch einen, äh, wo er mit seinem damaligen Sprecher Bela Ander äh, locker parliert über die damalige Zeit und man kann über Schröder ja wirklich geteilter Meinung sein, äh, sein äh, seine momentane äh, politische Gesinnung und seine Nähe zu Putin, äh, finde ich persönlich sehr problematisch. Aber ich glaube, und jetzt weiß ich nicht, ob wir jetzt da einer Meinung sind, ich glaube, dass er damals richtig gehandelt hat. Und ich glaube auch, dass, äh, es war auch erstaunt, das muss man sich jetzt auch nochmal klar machen, dass damals die Grünen, zumindest die Grünen unter Joschka Fischer, äh, auch sehr klar äh, auch Farbe bekannt haben und gesagt haben, ja, wir müssen, wir müssen hier an der Seite Amerikas stehen, auch wenn das sicherlich mit einem Zähneknirschen geschah, was, den, was, die, was die Kriegshandlung angeht. Aber wie wichtig war das damals für die Amerikaner, dass Deutschland als NATO-Verbündeter, wenn auch als relativ kleine, militärisch nicht sehr bedeutende Macht, sich da an die Seite gestellt hat?
1: Naja, ich glaube, für die Legitimierung war das schon ganz wichtig. Also nicht nur Deutschland, sondern dass, dass, eben, dass eben der Westen zusammengerückt ist. Und ich glaube, das war ja auch so der, so der, Imp der, der Impuls, ne? Ja. Und es gab ja auch damals, ich weiß nicht, ob das, du weißt, das ja auch mit, mit. Das kam ja dann sehr schnell auch sozusagen diese Diskussionen über die, über, die, über die zwei über die zwei Welten, was vorher nicht so im Vordergrund ist des Bewusstseins war. Ne? Ja, also ich denke, man hat schon damals erlebt, dass eben, dass eben der Westen zusammen zusammenrückt. Ja. Mhm. Ja. Das
0: war, also muss ich sagen, aus, aus, aus damaliger Sicht und auch aus heutiger für mich, fand ich das auch richtig. Allerdings die Art und Weise, wie man vorgegangen ist, die finde ich nun alles andere. Die fand ich damals nicht richtig und die finde ich, Heute rückblickend natürlich auch nicht korrekt, vor allen Dingen, wenn man dann auf den Zweiten Krieg, der ja erst nur ein Jahr später oder ein knappes Jahr später, glaube ich, dann begonnen wurde von W., wie er ja auch in einem sehr lustigen Film parodiert wurde, George W. Bush, gespielt, glaube ich, von Will Ferrell.
1: Das kann gut sein, Eine ja. wunderbare Komödie. Aber war das nicht auch ein Oliver Stone-Film?
0: Das weiß ich gar nicht. Äh, das müssen wir noch mal klären. Also, ja, das, äh, ja. das tragen wir noch nach. Ja. Äh, da sind wir jetzt zwar beide Filmbuffs, aber <lacht> nicht ganz trittsicher. Aber äh, in, in diesem Krieg, da sah auch die deutsche Loyalität und äh, das Verhältnis zu den Amerikanern ganz anders aus. Und das, was sich mir da eingeprägt hat, war die Aussage von Joschka Fischer, die wir jetzt auch noch mal hier im Original
4: hören: nämlich, wir sind mit dem einen Job noch nicht fertig, nicht absehbar fertig auch mit der Frage der Zerschlagung des Al-Qaida-Netzwerkes bei weitem noch nicht fertig. Niemand von Ihnen, von uns, weiß, ob wir nicht morgen wieder einen furchtbaren Terroranschlag, der nicht von Saddam Hussein kommt, sondern der aus der Ecke kommt, wo die größte Gefahr lauert, nämlich aus dem islamistischen Terrorismus. Niemand von Ihnen weiß, ob wir morgen damit nicht wieder konfrontiert werden. Und deswegen ist die erste kritische Frage, die ich stelle, warum diese Prioritätensetzung jetzt Ihr Afghanistan, das Versprechen, dort würde plötzlich arabische Demokratie entstehen und, und wir verdanken den USA unsere Demokratie. Die USA sind unverzichtbar für Frieden und Stabilität, aber für Deutschland haben sie eine ganz besondere Bedeutung. Weil wir uns von den Nazis nicht selbst befreit haben und weil wir unsere Demokratie ohne ihre Hilfe nicht aufgebaut hätten. Nur meine Generation hat dabei gelernt, you have to make the case. And to make a case in the democracy, you must convince by yourself. Excuse me, I'm not convinced. This is my problem. Und i cannot go to the public and say sagen, oh, well let's go to war because there are reasons and so on and i don't believe in that
0: mr secretary I'm not convinced und das war vor dem ich glaube vor dem weltsicherheitsrat richtig
1: da hat äh, colin Powell vor dem weltsicherheitsrat ausgesagt dass er beweise hätte oder dass die amerikanische Intelligenz beweise hätte dass es eben diese Maschen, massenvernichtungswaffen gibt wofür er sich also mittlerweile auch entschuldigt hat, weil er damals genau wusste, dass es keine stichhaltigen Beweise dafür gibt. Ja.
0: Eine der tragischsten Figuren der Bush-Administration, weil ich eigentlich Colin Powell damals richtig gut fand. Er war ja als äh, erster schwarzer Minister da eine, eine wirklich wichtige, äh, symbolträchtige Figur und eigentlich auch so ein Vernunftmensch ne? im Vergleich zu den vielen Neocons. Aber er musste sich da offensichtlich fügen. Und das ist so nur eine Randnotiz aus dieser, aus dieser Kriegshetzerei äh, und aus einer Geschichte, die ja zu einem, ja, wenn man so will, eigentlich zu dem ganzen Desaster geführt hat, was wir heute haben. Ja, die Destabilisierung des Nahen Ostens äh, auf so vielen Ebenen und die, sagen wir mal, lange Zeit ungute und ungestraft ungute Rolle, die auch Länder wie Saudi-Arabien gespielt haben. Auf die man hat nicht geguckt hat, weil die wirtschaftlichen Verflechtungen zwischen den USA und Saudi-Arabien so eng waren und eigentlich auch heute immer noch sind. Da hat es allerdings dann ein Barack Obama gebraucht, um diese schützende Hand äh, mal kurz wegzuziehen. Du erinnerst dich?
1: In welchem Zusammenhang?
0: Naja, dass äh, der dieses diese sozusagen nationale Immunität äh, aufgehoben hat äh, und damit auch Klagen, Amerikanischer Bürger gegen Saudi-Arabien zulässig wurden, die ja vorher quasi einfach verboten war. Es durfte gar nicht sein. Es konnte nicht äh, ermittelt werden. Es konnte nicht. Und das ist ja eigentlich auch eine sehr absurde Situation, weil ich glaube, dass, äh, ich weiß nicht, wie viele Länder sonst diese, dieses Privileg genießen, von den USA sozusagen in Watte gepackt zu werden, sprichwörtlich. Ja. Aber vielleicht führt das jetzt auch ein bisschen zu weit. Wenn wir, sagen wir mal, jetzt so die, die, diese 20 Jahre Revue passieren lassen, dieses, ja, abgründige äh, Chaos, mediale, medial zigfach durchgekaute und immer wieder erlebte, auch sich uns ja auch eingebrannte Drama äh, Revue passieren lassen. Welche Schlüsse kann man daraus ziehen und was hätte man vielleicht damals anders machen müssen? Was hätte man heute vor allen Dingen vor dem Hintergrund jetzt dieses Afghanistan-Debakels? wo gerade ein Terroranschlag auch wieder 70 Leute aus dem Leben gerissen hat, die nur gar nichts dafür können. Was können wir daraus jetzt
1: für Schlüsse ziehen? Naja, also ich muss bei dem ganzen Komplex immer an, an Naomi Klein denken und an ihr Buch der schock -Doctrine. ja, die ja im Grunde genommen besagt, dass, dass äh, es garantiert keine Krise gibt, die nicht korrumpiert und instrumentalisiert wird. Und ich mhm. denke mir, das ist bei 9-11 ganz stark der Fall und auch auf ganz vielen Ebenen, also na, auf der politischen Ebene von USA, wo in vielerlei Hinsicht dieses Ereignis instrumentalisiert wurde, um Ziele für, zu verfolgen, die ohnehin da war, Wenn man jetzt an die Neocons denkt zum Beispiel, die wir vorhin, vorhin äh, schon angesprochen haben, für die ja George W. Bush eigentlich auch nur, ein, nur eine Marionette war. Äh, äh, ja, Oder wenn man zum Beispiel... Äh, über New York spricht, worüber wir ja vorhin schon gesprochen, worüber wir vorhin schon gesprochen haben, als das Intro instrumentalisiert wurde, um diese Hypergentrifizierungspläne voran, voranzutreiben. Und, und ich habe also in New York, äh, dann eben auch spätestens seit 2003 dann ganz stark erlebt, wie die New Yorker dafür auch sensibilisiert worden sind, wie stark so von in vielerlei Hinsicht eben das Ereignis instrumentalisiert worden sind und die eigentlich dann schon keinen kein Bock mehr hatten. Also also spätestens im dritten Jahr ist da auch niemand mehr zu diesen Gedenkfeiern hingegangen oder hat daran teilgenommen und es wollte auch keiner mehr darüber reden, außer wirklich im ganz, ganz Privaten, was da passiert ist. Weil, weil man wirklich das Gefühl hat, da wird so viel von außen da reingetragen, was mit denen, die es tatsächlich erlebt haben, überhaupt nichts zu tun hat. Ne? Ja.
0: Das heißt... Selbst die Trauer wurde sozusagen vergiftet durch den Virus äh, einer Politik, die äh, ja letzten Endes das instrumentalisiert hat. Und da müsste man jetzt aber auch noch vielleicht abschließend darüber sprechen, konnte das geheilt werden? Also konnte, also Ground Zero physisch. Das ist ja auch sehr symbolisch. Ne? Also kannst du dazu noch ein bisschen was sagen? Weil du bist ja viele Male dort gewesen und ähm, hast wahrscheinlich da einen sehr persönlichen Bezug auch dazu, zu diesem Ort. Also sprich, ist der Ort geheilt oder vielleicht sogar geheiligt in gewisser
1: Weise? Ja, nee, ich war gerade, kurz bevor ich nach Frankfurt geflogen bin, war ich nochmal unten und habe mir das nochmal angeschaut. Und ich finde tatsächlich... Diese, diese, Gedenkstätte, die oberirdisch ist, und da sind sich eigentlich, eigentlich viele drüber einig, das sind ja sozusagen die, die Footprints, wie sagt man, die Fußabdrücke der beiden, der beiden Türme, also die, 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 Recht, die, 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 die Quadrate, wo aber das Wasser nicht rausspudelt, sondern es fließt ja da rein. Mhm. Und es fließt ja in so einen bodenlosen, bodenlosen äh, Untergrund und, und rundrum am Rand sind dann die Namen der Opfer eingraviert, und das ist also tatsächlich ein sehr, Würdevoller, gelungener Ort, der, der dazu einlädt, da innezuhalten und zu, und zu kontemplieren und, und zumindest jetzt ist auch der Touristenrummel da nicht allzu groß. Das ist ja zum Beispiel in, in Berlin am Holocaust mahnmal auch das Problem oder an vielen solchen Orten. Und ähm, auf der anderen Seite ist das Museum, was ja direkt daneben ist, äh, äh, finde ich, ist da total kontraproduktiv und auch ich kenne also auch keinen Inwiefern? auch keinen New Yorker, der in dieses Museum geht oder der überhaupt jemals da war oder da auch hingehen okay. will. Inwiefern? Warum? Ja, ja, weil weil eben in dem Museum dieser Aspekt des Zurücktretens und des Reflektierens und des Differenzierens überhaupt nicht stattfindet, sondern da wird eben mit 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 Artefakten, mit Fotos, mit Tonaufnahmen, mit diesen ganzen vermissten Ausze Anzeigen, mit persönlichen Gegenständen der der Überlebenden wird man also wirklich sozusagen eigentlich dazu, dazu gezwungen, den Horror von diesem Tag nochmal zu durchleben. Und das ist sozusagen der ganze Sinn und Zweck von, von, von diesem, von diesem Museum. Also, also fast irgendwie so ein, so ein, so, ein, so ein wohliges so ein wohliges Gruseln von Leuten, die nicht dabei sein konnten, so mhm. sage ich mal. Und und das Einzige, was dann dabei übrig bleibt, ist eben genau das, was ja schiefgelaufen ist, ist sozusagen dann 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 Wut und Zorn. Ja, und ich finde gerade 20 Jahre später müsste da eigentlich mehr passieren an Reflexion und an Distanz. Ne? Mhm. Ja.
0: Und auch vielleicht eine tiefere politische Erkenntnis denn jetzt, also politisch-moralische Erkenntnis, muss man eigentlich an der Stelle sagen, denn jetzt äh, haben wir ja die Situation, dass dieser Krieg gegen den Terror äh, laut den Ärzten zur Verhinderung des Atomkriegs, das ist eine internationale Organisation, Non-Profit, ein äh, NGO, eine Million Todesopfer und die haben nur die ersten zehn Jahre dieses War on Terror gezählt, eine Million Todesopfer gefordert. Ich will dies, ich will das nicht aufrechnen gegen die 3000 Toten an Ground Zero, aber ich bin irgendwie unsicher, ob man jetzt nicht nochmal einen fatalen Fehler begeht oder begangen hat. Und leider war jetzt äh, Joe Biden, der viel gefeierte Heiler der Nation und der, der gute Onkel äh, in der sehr unbequemen Position, die er auch nicht sehr geschickt gemeistert hat, diesen Rückzug, den Trump ja schon angekündigt hat, muss man ja ehrlicherweise sagen, zu vollziehen und zwar so die Polter. Dass es jetzt eben auch zu dieser unguten Situation gekommen ist. Eine der, eines der wichtigsten Credos der amerikanischen Armee, das kennt man aus vielen Filmen, ist: Leave no man behind. Mhm. Das gilt natürlich auch für Frauen. Und genau das haben sie jetzt getan. Wie, reflekt, wie wird das in den USA reflektiert? Wie erlebst du das?
1: Ähm, naja, ich meine, natürlich wird dieses Afghanistan-Debakel genauso äh, sozusagen betrauert. Äh, wie, wie das hier der Fall ist. Aber ich glaube, dass, dass sich viele Leute insofern mit Joe Biden einverstanden sind, als, als das ja nur, nur wirklich dezidiert das Ende dieser Ära der Außenpolitik bedeutet, dass nämlich der Krieg gegen den Terror das Paradigma für, für amerikanische Weltpolitik ist und dem kehrt ja Joe Biden äh, ihr, ihr jetzt den Rücken und, und im Grunde genommen hat es ja auch Obama schon irgendwie vor sich hergeschoben, ja, obwohl er das ja eigentlich, obwohl er das ja eigentlich wollte und 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 auch auch Trump hat es eigentlich vor sich hergezogen, ja, ne, und 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 beiden hat es jetzt sozusagen so auf sich geladen, der Dumme zu sein, aber hat eigentlich das getan, was längst überfällig ist im Grunde genommen, ne, weil weil das einfach nicht mehr der Leitfaden für die Weltpolitik sein kann, die Zeit ist vorbei, <lacht> aber haben wir da nicht was vergessen? Guantanamo Bay Guantanamo ist, immer noch, ist immer noch nicht zu. Ja,
0: ja. On that note, <lacht> to, be to be continued, muss man wahrscheinlich sagen. 20 Jahre 9-11, vier Folgen Manhattan Transfer. Ähm, vielen Dank, Sebastian. Und äh, ja, wir werden das noch bis mit ein paar O-Tönen ausklingen lassen. Es war keine lustige Folge, äh, aber wir werden, es wird auch wieder fröhlichere Themen geben. Und ich wünsche dir gute Rückreise. Du fliegst übermorgen zurück. Ich fliege
1: übermorgen wieder nach New York, ja.
0: Mhm. Das heißt, du wirst 9-11 dort erleben. Wirst du da an irgendetwas teilnehmen? Wird da irgendwas stattfinden?
1: Ähm, also ich werde bestimmt nicht persönlich an, an irgendwas teilnehmen. Ja. Ja. Oder ich weiß nicht. Vielleicht gehe ich nach Ground und schaue mal, was da los ist aus journalistischem Interesse. Okay. <lacht> Ciao.
0: Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer wie es halt manchmal so ist, nach Redaktionsschluss, nachdem alles fertig war, bin ich noch auf einen, einen Menschen gestoßen, den ich euch nicht vorenthalten wollte, nämlich Mario Lohninger, damals schon sehr erfolgreicher Koch in New York City, später dann auch bekannt als Koch der Restaurants Silk und Micro im Cocoon Club in Frankfurt, zeitweise sogar Inhaber eines Michelin-Sterns. Dieser besagte Mario Lohninger war an Ground Zero und hat für die Rettungskräfte, für die First Responders, für die Feuerwehrleute und Polizisten und alle Helfer gekocht mit einem gigantischen Team aus Freiwilligen und Promis. Und sozusagen als Epilog und Nachklapp zur vierten Folge von Manhattan Transfer kommt jetzt noch seine Schilderung der Ereignisse von damals, die ich sehr bewegend fand. Und euch deswegen wollen wir euch die nicht vorenthalten.
6: Ja, wir waren vor Ort und haben äh, in einem leerstehenden Restaurant, äh, das haben wir mit den Feuerwehrleuten ausgespritzt und haben Tische aufgestellt und haben am Samstag aus dieser Situation raus 500 Pasta gekocht. Das heißt, der Parmesanleib hat überlebt, Dosentomaten waren die im Magazin, die gibt es immer bei mir und äh, Buster, getrocknete fürs Personalessen und da haben wir da gleich mal den Kipper angeschossen und haben da mal die Jungs Essen gegeben weil der Jay Fagan der Lieutenant von diesem precinct äh, wo wir ja dazugehört haben äh, Duane Street bzw. World Trade Center ja die haben mal gejammert sie haben irgendwie die Schnauze voll von Sandwiches und Chocolate Bars Milky Way, Mars, Makers, was immer es da gibt. Und ja, und, und so ist eigentlich ein Monsterprojekt entstanden, was man am Montag drauf dann über Märkte und, und, und Spenden war ja sehr hilfsbereit alles dann organisiert haben und, und dann haben wir gespendete Ware Quasi verarbeitet, verkocht, was eigentlich so monströs wurde. Das kannst du wahrscheinlich auch nicht im Leben planen. Wir hatten fünf, sechstausend Essen ab Mittwoch, Donnerstag über den Tag. Das ist ganz schnell auf zwölf, 14.000 Essen gegangen. Und um den zwei Wochen nach September 11 sind wir da auf dreißigtausend Mahlzeiten hochgefahren. Da war da mittlerweile zwei Trucks vor der Haustür. Einer war Tiefkühler, einer war Kühlhaus. Und äh, ja, es, es, es war krass. Ne? Und äh, es waren äh, alle wollten helfen, alle wollten ihren Teil dazu beitragen. Und wir hatten da 200 freiwillige Mitarbeiter mit am Start, ne? die dann dreimal 70 Leute über acht Stunden eingeteilt wurden. Im Dining Room sind Essensdische zu Arbeitstischen umgewandelt worden. Und äh, muss sagen, es war gute Stimmung. Es war Drew Barrymore dabei, es war die Hillary Clinton dabei, Bill Murray. Also es waren viele viele prominente Leute auch, die, die motiviert haben und, und mitgeholfen haben und war eigentlich, muss ich sagen, ein, ein schönes Zusammenrücken der Gesellschaft, äh, wo, wo eigentlich viel Liebe und äh, viel Unterstützung geflossen ist.